0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Alors cette semaine, un petit avant-propos. Si vous aimez Happy Work, n'hésitez surtout pas à le noter et à le partager. Ça me fait extrêmement plaisir et puis alors si vous faites un petit commentaire, ça c'est le top. Bref, l'avant-propos est maintenant terminé. Cette semaine, je vais vous donner 5 astuces pour ne plus courir après le temps. En fait, si je fais ce podcast, cet épisode, c'est que j'étais très surpris par le résultat d'un des sondages que je fais sur mon blog chaque semaine. Ce sondage concernait les sources de stress au quotidien. Eh bien, figurez-vous, en numéro 1, très largement devant toutes les autres raisons, à 49,7%, le manque de temps pour tout faire est la première source de stress. Le temps est devenu une denrée rare et précieuse. Il n'y avait pas le détail démographique des répondants, mais il est fort à parier que si nous avions la répartition hommes-femmes, le résultat serait encore plus tranché pour les femmes. Et oui, en effet, selon une étude de l'INSEE, une femme consacre quotidiennement 3h26 aux tâches ménagères pendant que les hommes, nous, nous n'y passons que 2h, Feignasses que nous sommes. Par ailleurs, chaque semaine, selon une étude du cabinet Mortar Research, les femmes ont 19 heures de temps libre... Contre 22 pour les hommes. Et oui, ça, ça doit être l'impact de la PS4 sur la répartition de notre temps. Mais bon, la question n'est pas là. C'est un tout autre sujet auquel je consacrerai probablement un autre podcast prochainement. Ce qui est absolument dingue, c'est que plus le temps passe et moins nous avons de temps, sachant qu'en parallèle, selon une étude de Santé publique France, les Français dorment en moyenne 6 heures et 42 minutes chaque nuit. C'est la première fois depuis que cette étude est faite que le temps de sommeil quotidien passe sous la barre des 7 heures, durée minimale recommandée pour une bonne récupération. Un déclin qui est jugé extrêmement préoccupant par Santé publique France. Bref, si je devais résumer, nous avons le sentiment, 1, de courir après le temps, et en plus, nous sommes crevés. Il me semble donc assez pertinent de dire qu'il faudrait agir, non dans ce podcast, il s'agit donc de trouver des solutions pour récupérer du temps, reprendre la maîtrise de notre agenda et de ne plus courir après ce satané temps. Impossible hum, Pas sûr, je vais vous livrer cinq astuces toutes simples pour gratter un petit peu de temps chaque jour. La première astuce, réapprendre à fixer des délais. Dans 90% des cas, nous laissons les autres fixer nos propres deadlines. Que ce soit pour la remise d'un dossier ou une tâche quelconque, ce sont généralement nos interlocuteurs et interlocutrices qui nous disent à quel moment il faudrait que le travail soit fait. Et dites-vous bien que dans un grand nombre de cas, le délai demandé est raccourci par cette personne, histoire d'avoir une petite marge de manœuvre. Sincèrement, vous n'avez jamais utilisé cette technique histoire de ne pas vous retrouver le bec dans l'eau à cause d'un retardataire Eh oui, nous le faisons toutes et tous. Eh bien, dès demain, fixez vous-même le délai. Bon, il va sans dire qu'il faudra le respecter, sinon la prochaine fois, votre interlocuteur trichera encore plus sur celui-ci. Si votre journée est déjà surchargée, demandez si cela est gênant que ce soit fait demain ou dans une semaine. Tout s'est accéléré au travail depuis quelques années, du fait du numérique bien entendu. Le culte de la rapidité nous pousse à accumuler les délais sans forcément avoir conscience que nous sommes les premiers responsables de cet état de fête. Et non, la dernière chose qui arrive sur votre pile n'est pas nécessairement la plus urgente. La deuxième astuce, c'est apprendre à dire non. Nous ne sommes pas Wonder Woman ou Superman, tout n'est pas possible. Bien sûr, quand on nous demande quelque chose, surtout si c'est notre boss, notre première réaction est d'essayer de donner satisfaction, de vouloir donner satisfaction. Sauf que donner satisfaction n'intègre pas toujours la notion d'urgence. Bien entendu, il existe des urgences de temps en temps, mais savoir dire non, je ne peux le faire aujourd'hui, mais par contre, si tu es ok, je peux m'en occuper demain, est un comportement non seulement professionnel, mais c'est ce que j'appelle le non positif. Celui qui ne ferme pas la porte, mais propose une alternative positive. S'occuper systématiquement de la dernière chose arrivée sur le haut de la pile ne fait qu'accumuler le retard pour les dossiers qui se trouvent en bas de celle-ci. Et si dire non vous pose un vrai problème Il est impératif d'avoir le courage de dire que si vous traitez cette urgence, ce sera au dépend de quelque chose d'autre. Nous aimerions être multitâches, nous adorerions faire toujours plaisir à notre boss pour montrer à quel point nous sommes des grands pros, mais nous ne le sommes pas. Mais alors absolument pas. La troisième astuce, c'est ce que j'appelle préférer le bien fait au vite fait. Personnellement, je ne sais pas vous, mais je préfère un grand restaurant à un fast-food. Eh bien, il en va de même pour un dossier. J'ai toujours préféré quelqu'un dans mon équipe qui pouvait me dire « Gaël, je ne peux pas faire ça aujourd'hui si tu veux que ça soit fait sérieusement. Il me faut au moins deux jours. » Et je préfère cette personne à quelqu'un qui va me dire « Ok, pas de problème Gaël, tu as ça sur ton bureau dans une heure » et me retrouver avec un torchon immonde qu'il me faut refaire de A à Z. La qualité d'un travail ne se mesure pas à l'aune de la rapidité pour l'exécuter. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'excès d'emails nuit grandement à la qualité. Tout est traité avec urgence au lieu d'être traité avec importance. Avoir sa to-do list quotidienne avec quelques espaces pour les imprévus, bien entendu, vous permet de retrouver ce bonheur d'avoir le sentiment du travail bien fait au lieu d'avoir le sentiment d'être à la bourre tout le temps. La quatrième astuce, c'est « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Eh oui, un grand classique, une citation de ma grand-mère. Et nous Sommes-nous facteurs de stress temporel pour les autres Sans le vouloir, nous le sommes toutes et tous devenus. Quand un mail est envoyé, nous avons tendance à vouloir une réponse très très rapide, pour ne pas dire immédiate. Et bien souvent, sur notre ordinateur, nous avons une alerte dès qu'un mail arrive et essayons d'y répondre immédiatement. Alors, petite information, une étude récente a montré que dès que l'on est dérangé pendant un travail demandant de la concentration, par une alerte email par exemple, ou alors un texto qui arrive, nous perdons immédiatement 10 points de QI que nous allons mettre 15 minutes à récupérer. Et si dès demain, nous mettions des délais de réponse dans nos mails, précisés clairement dans l'objet qu'aucune réponse n'est attendue avant demain par exemple Tous nos mails ne sont pas urgents et pourtant, rien n'est plus semblable à un mail qu'un autre mail. J'essaye autant que faire se peut de m'appliquer un bien vieux principe. Ne jamais faire à autrui ce que je n'aime pas que l'on me fasse. Si vous en avez marre des mails en rafale avec une nécessité de réponse dans la minute, commencez par expliquer à vos interlocuteurs et interlocutrices que certains mails ne sont absolument pas urgents. Cinquième et dernière astuce, ne plus procrastiner. La tâche qui nous saoule de faire ce matin ne sera pas plus fun cet après-midi. Eh oui, c'est comme ça Sauf que cet après-midi, si ça se trouve, et nous ne le savons pas au moment où nous procrastinons, nous aurons encore moins de temps et d'énergie pour la faire. Gérer son temps, c'est en optimiser l'utilisation. Dès que vous avez du temps, profitez-en pour écluser le bas de la pile qui a déjà commencé à prendre de la poussière. Je sais que ça fait super ringard, mais que voulez-vous J'assume mon âge canonique, chaque matin, faites-vous une liste de ce que vous devez absolument finir dans la journée et mélangez-les avec les choses que vous kiffez aux choses qui vous prennent sérieusement la tête, en alternant. Non seulement vous avancerez plus vite, mais vous aurez ce sentiment formidable de ne plus être victime du temps. Il est important de mélanger des tâches chiantes, pardonnez-moi l'expression, vraiment, avec des tâches que vous aimez, et c'est comme ça que vous avancerez plus vite. En conclusion, je crois profondément que nous sommes les premiers acteurs de notre temps. Je sais bien ce que vous allez me dire. « Ok, c'est bien beau ce qu'il raconte celui-là, mais moi, j'ai une pression de dingue. » Je sais, et c'est souvent vrai, mais c'est également une question de choix, de vie. Franchement, la Terre va-t-elle s'effondrer si le dossier schmoldu est rendu avec un délai additionnel de 24 heures Parfois, cela sera impossible, mais dans un grand nombre de cas, les conséquences seront absolument nulles et il faut que tout le monde en ait conscience. La loi de Pareto s'applique à notre planning. 80% de nos dossiers occupent 20% de notre temps. Nous sommes submergés par les petites tâches qui pourrissent notre organisation et à l'inverse, 20% de nos dossiers, ceux qui sont vraiment importants, ceux qui nous intéressent, ceux pour lesquels nous sommes vraiment payés, vont occuper 80% de notre temps. En nous organisant, nous ferons en sorte que ces dossiers importants donneront 100% de notre motivation. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces 20% de petites tâches toutes pourries qui nous pourrissent notre groove. Et c'est à nous d'agir. Nous sommes les premiers acteurs de notre bien-être. Par ailleurs, si vous adoptez toute ou partie de ces conseils, cela aura un impact sur l'ensemble de votre entourage. Et de vos collaborateurs et collaboratrices. Si c'est vous qui maîtrisez le temps et pas l'inverse, je doute que vous puissiez mettre une pression permanente et forte sur les délais pour les personnes qui travaillent avec vous. Bref, tout le monde a y gagné et vous pouvez commencer dès maintenant. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.